0: Also es gibt immer noch Themen, wo man noch nicht richtig am Ziel ist, auch anderthalb Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie in NRW.
1: Soll in den Schulen geimpft werden? Wo werden Luftfilter stehen? Und werden die Schüler im Winter mit Mütze und Schal im Klassenzimmer sitzen? Vor dem Schulstart in NRW sind einige Fragen offen. Die zentrale Frage ist, wie gut sind die Schulen für eine vierte Corona-Welle gerüstet? Wir haben bei den Schulen nachgehakt. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRD und dem Rest der Welt. Hi zusammen, Anja Wölker hier. Schön, dass ihr wieder zuhört. und Wir freuen uns total, wenn wir euer nachrichtlicher Begleiter des Tages sind. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne kostenlos in eurer Podcast-App. Zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast. Und jetzt geht's los. Mathe Heft in der Tasche. Check, Corona-Test gemacht, check, Maske dabei, check, dann kann es in die Schule gehen. Nächste Woche wird das wieder zum Alltag der Schülerinnen und Schüler in NRW. Im Auffacher haben wir schon darüber gesprochen, wie sich das Land auf den Schulstart vorbereitet. Und jetzt schauen wir darauf, was die Schulen sagen. NRW-Reporter Viktor Marinov hat die Infos. Hallo Viktor. Hi. Für zwei Millionen Schülerinnen und Schüler geht es eben in den nächsten Tagen wieder los. Und ja, wie am Anfang beschrieben, Tests und Masken sind weiter Pflicht vermutlich.
0: Genau so ist es. Also den Plan hat die Schulministerin schon letzte Woche vorgestellt. Also es bleibt so, wie es letztes Schuljahr geendet hat. Das heißt, es gibt Maskenpflicht für die Schüler. Es gibt zweimal die Woche die Tests. Es gibt eine kleine neue Ausnahmeregelung, die besagt, dass getestete, ungenesene Schüler und Lehrer sich nicht mehr testen müssen.
1: Okay. Diese kleinen Neuerungen gibt es also. Positiv ist ja vielleicht, dass es erstmal in Präsenz losgeht. Und da werden sich ja wahrscheinlich alle Schulen einig sein, dass das absolut notwendig ist.
0: Genau, also ich und meine Kollegin Claudia Hauser haben ja mit vielen Schulen gesprochen und mit einigen Kommunen. Und das war das eine Thema, wo sich alle einig waren, Präsenzunterricht soll stattfinden. Man soll bitte vor Ort lernen und lehren, weil jetzt alle, Gesehen haben in den letzten Monaten, in, in den letzten anderthalb Jahren, dass selbst der gute äh, Distanzunterricht, der nicht überall gegeben war, selbst der konnte Präsenzunterricht nicht ersetzen. Das heißt, alle freuen sich, dass Präsenzunterricht endlich da ist oder wieder da ist, besser gesagt.
1: Ja, da geht es ja auch dann darum, dass ich auch schon allein meine Freundinnen und Freunde dann wieder sehe im Klassenzimmer. Zur Diskussion über den Schulstart gehören die Luftfilter. Bauministerin Ina Scharrenbach hat dazu gestern noch mal ein Update gegeben. Zur Einordnung, grundsätzlich ist es ja so, Luftfilter können bestellt werden, aber nur für Räume, die nicht gut zu belüften sind. Und daran hat sich wahrscheinlich auch nichts geändert, oder?
0: Genau, dabei bleibt es. Es können jetzt auch die Kitas bestellen. Es stehen äh, 90 Millionen Euro zur Verfügung dafür, also nicht gut zu belüften. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, das hat das äh, Umweltbundesamt äh, noch einmal erklärt. Wenn zwei Fenster weit aufgerissen werden können in einem Raum, dann gilt dieser Raum als belüftbar, auch ohne Filter.
1: Dieses Thema Luftfilter, das begleitet uns ja schon eine ganze Weile. Und da geht es ja eben darum, sind diese Luftfilter jetzt eben nützlich? Bringen die tatsächlich was in der Corona-Pandemie? Inwiefern gab es dazu jetzt nochmal Äußerungen?
0: Also, dass die jetzt was bringen, da sind sich die meisten Experten einig. Wie viel die bringen, ist eine andere Frage. Also zum Beispiel hieß es, vom Pitt Klausen, den Vorsitzenden des Städtetags NRW, dass die Lüftungsanlagen Hilfsgrücken sind und die sollten nicht überbewertet werden. Diese Lüftungsfilter, die sind kein Nonplusultra, also die machen nicht alles aus. Die funktionieren nur in Kombination mit den anderen Maßnahmen. Und auch wenn man Filter hat, sollte man trotzdem lüften. Es steht natürlich auch die Frage im Raum, was passiert denn, wenn Winter ist? Und da werden die Filter wichtiger natürlich, weil wir kennen die Szenen noch aus dem letzten Jahr, wie Schüler mit den Jacken und mit ihren Wärmeflaschen in, im Klassenraum saßen. Das befürchten Schulleiter in der Region, dass es wiederkommt.
1: Das heißt, um das mal vielleicht so zusammenzufassen, ja, also im Vergleich zum letzten Jahr gibt es dann eventuell Luftfilter eben in schlecht belüfteten Räumen. Aber da es jetzt eben nicht in allen Räumen diese Luftfilter gibt, kommt es dann eben gegebenenfalls wieder zu diesen Szenen aus dem Winter, die du gerade beschrieben hast. Das heißt, flächendeckend ist man da irgendwie nicht richtig weitergekommen.
0: Ganz genau. Man könnte vielleicht sagen, man ist ein bisschen weiter gekommen, aber eine finale Lösung hat man nicht. Und wenn man sich das Programm vom letzten Schuljahr anschaut zu den Luftfiltern, da standen ja 50 Millionen Euro zur Verfügung und davon wurden nur 20 Millionen ausgeschöpft. Das heißt, es gibt Luftfilter immer noch nicht überall und jetzt sagt auch das Umweltbundesamt, rät den Schulen oder drängt sie vielmehr dazu, die Schulen und die Kitas, bitte jetzt schnell zu bestellen. Weil wenn die jetzt nicht bestellen, dann sieht es für das kommende Schuljahr auch mies aus.
1: Ja, und wir sind ja wirklich kurz vorm Ende der Ferien. Jetzt muss man sagen, vor einer Infektion schützt am besten eine Impfung. Impfstoffe für Kinder unter zwölf Jahren gibt es nicht, soweit so bekannt. Kinder ab zwölf können sich grundsätzlich in den Impfzentren in NRW impfen lassen. Eine andere Möglichkeit wäre ja aber, dass die Kinder direkt in den Schulen geimpft werden. Ist das denn irgendwo geplant?
0: Ja, das ist geplant an, an einzelnen Orten. Erstmal gibt es einen grundsätzlichen Plan vom Schulministerium, der sieht vor, dass es diese mobilen Impfteams gibt. Allerdings nur an den Berufsschulen, also an den Berufskollegs. Weil da eben eigentlich junge Erwachsene, lernen. Das heißt, die können auch selber entscheiden, ob sie sich impfen lassen können oder nicht. Für die Schulen ist es ein bisschen komplizierter. Da sagt das Ministerium, wir wollen das nicht auf die Schulen ausweiten. Andere Städte gehen aber voran, weil sie das anders sehen. Also in Düsseldorf ist es zum Beispiel so, dass die Stadt in den kommenden Wochen mobile Impfangebote machen will an den Schulen. Auch Leverkusen will das machen.
1: Das heißt, es kommt halt wirklich komplett darauf an, in welcher Stadt man zufälligerweise zur Schule geht.
0: Das ist so aktuell, ja.
1: Welchen Eindruck hast du denn dann grundsätzlich durch deine Recherche gewonnen? Also wie fühlen sich die Schulen selbst jetzt vor dem Schulstart? Ergibt sich da irgendwie ein Bild?
0: Ja, wobei es ist kein richtig einheitliches Bild. Ich würde das so beschreiben mit vorsichtigem Optimismus. Optimismus, weil wirklich alle sich jetzt freuen endlich auf den Präsenzunterricht. Vorsichtig aber auch deswegen weil jeder weiß, die Pandemie ist nicht vorherzusehen, was geschieht. Und man sieht jetzt schon, die Inzidenzen steigen. Es gibt Städte wie Solingen und Mönchengladbach, da sind die Inzidenzen aktuell bei rund 70. Das heißt, man weiß, es könnte dazu kommen, dass man doch in den Wechselunterricht wechselt. Und deswegen würde ich sagen, ist der Optimismus bisher nur vorsichtig.
1: Ja, verständlich. Wenn wir vielleicht einmal selbst eine Bewertung reinbringen aus dieser Recherche, ja, ergibt sich da für mich tatsächlich das Bild, so ready sind die Schulen tatsächlich nicht. Ergibt sich so ein ähnliches Bild für dich in deiner Bewertung?
0: Das würde ich auch so sehen, ja. Also ich würde sagen, wir sind weitergekommen. Vielmehr die Schulen, die Städte sind weitergekommen. Aber die haben noch keine hundertprozentigen Lösungen entwickelt. Und es gibt weiterhin Fragen, die unklar sind, wenn man an, ans Impfen denkt, wenn man an die Luftfilter denkt. Also es gibt immer noch Themen, wo man noch nicht richtig am Ziel ist, auch anderthalb Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie in NRW.
1: Viktor Marinov zu den Schulen, die kurz vor dem Ferienende auf den Schulstart blicken. Ganz herzlichen Dank. Danke dir. Es ist ein ständiges Heißkalt mit der nächsten Karnevalsession. Anfang der Woche kam aus Düsseldorf die Nachricht, Karneval ja, aber nur für Geimpfte und Genesene. Das ist die sogenannte 2G-Variante. Ein negativer Corona-Test wird dann zum Einlass zu den Veranstaltungen des Komitees Düsseldorfer Karneval nicht mehr akzeptiert wie andere Verbände in NRW damit umgehen. Darüber hat meine Aufwacherkollegin Rosaria Kilian mit Jörg Isringhaus gesprochen.
2: Einmal zur Einordnung, Jörg. Wie begründet denn Düsseldorf dieses Vorgehen?
3: Ja, es ist ja zunächst einmal, muss man dazu sagen, noch kein Beschluss, keine Entscheidung, sondern es ist eine Initiative, eine Anregung, ein Diskussionsbeitrag. Und die Begründung dahinter ist eigentlich die, dass man mit der Initiative erreichen will, dass sich mehr Menschen impfen lassen, dass sie sich aufgefordert fühlen, zur Impfung zu gehen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und natürlich spielt es auch eine große Rolle, dass man Feiern in einem sichereren Rahmen veranstalten möchte, dass sich die Menschen also beim feiern auch wohlfühlen.
2: Wohlfühlen heißt, man will die Karnevalisten nicht feiern lassen, mit dem Risiko im Hinterkopf, dass sie sich infizieren könnten?
3: Genauso ist es. Und es gilt, muss man auch dazu sagen, dann hauptsächlich für Innenräume oder vielleicht sogar ausschließlich für Innenräume. Die genauen Regeln stehen da noch nicht fest. Das muss man dann alles noch mal Und wie das dann im Freien aussieht, dafür werden dann wieder andere Regeln gelten. Genauso muss man sich ja überlegen, was ist denn mit den Menschen, die gar nicht geimpft werden können, aus medizinischen Gründen zum Beispiel, für die, äh, sagt das äh, Karnevalskomitee, äh, müssen dann halt Sonderregeln gefunden werden. Möglicherweise zum Beispiel ist bei denen dann eine Testung zulässig.
2: Mhm. Düsseldorf ist eine Karnevalshochburg, darüber brauchen wir gar nicht sprechen. Davon haben wir ja aber noch ein paar andere in NRW. Gibt es noch eine andere Stadt oder einen anderen Karnevalsverein, der bei diesem 2G-Vorhaben mitzieht?
3: Ja, das äh, könnten möglicherweise die Neusser sein. Der Präsident des Karnevalsausschusses in Neuss hat gesagt, äh, er tendiere auch zu dieser 2G-Lösung. Aber auch da gibt es noch keine finale Entscheidung. Auch das wird da in den Gremien noch mal diskutiert. Und man will sich auch mit der Stadt abstimmen, äh, Konzepte aufstellen, was da möglich ist. Das Ganze soll in Neuss gelten fürs Hoppetitz-Erwachen am 11. November und für die Prinzenproklamation am Folgetag. Dieser Verein geht aber auch davon aus, dass möglicherweise auch künftig von der Politik abgesegnet wird. Also diese 2G-Regel, dass man da vielleicht gar nicht mehr selber entscheiden muss, sondern dass das vorgegeben wird.
2: Dazu muss man ja aber sagen, dass Bund und Länder gerade erst Anfang der Woche zusammengekommen sind und vorerst weiter auf 3G gesetzt wird. Jetzt aber zurück zu Karneval. Wo hast du denn sonst noch nachgefragt?
3: Ansonsten habe ich auch noch bei anderen Vereinen nachgefragt, und zwar beim Präsident des Karnevalsverbands Linker Niederrhein, Karl Schäfer. Der ist da ein bisschen vorsichtiger und sagt, wir halten erstmal an den 3G-Regeln fest, wir sind aber offen nach alle Seiten und wollen erstmal abwarten, was da für Entscheidungen auch aus dem politischen Raum kommen. Also, die sind da erstmal ein bisschen zurückhaltend, genauso wie die Kölner, das ist ja nun die Karnevalshochburg auch schlechthin. Und die sagen, alles noch offen, viele offene Fragen, muss man erstmal abwarten. Pandemie entwickelt sich zudem sehr dynamisch. Das ist noch zu früh, um da verbindlich zu sagen, wie das mit den Besucherregeln, mit den Corona-Regeln am Ende aussehen soll.
2: Also, Düsseldorf und Neuss sagen ja zu 2G am Niederrhein und in Köln lässt man sich noch alle Optionen offen. Glaubst du, dass sich die Verbände in den verschiedenen Städten einig werden in den nächsten Wochen, also dass es dann eine gemeinsame Regelung geben wird oder dass es überall unterschiedlich sein wird?
3: Also da gehe ich schwer von aus, dass man dann zu einer konzertierten Aktion kommt. Momentan ist es, wie gesagt, einfach in der Diskussion und die einzelnen Vereine werden sich auch untereinander absprechen, auch über Städtegrenzen hinweg und sich sicher überlegen, was man da machen kann. Und vielleicht kommt in der Tat auch aus dem politischen Raum eine Vorgabe, wie bei solchen Veranstaltungen umgegangen werden soll. Das sagen zum Beispiel auch die Kölner. Die wünschen sich so ein verbindliches Regelwerk in Absprache mit der Landesregierung. Und mein Tipp ist, dazu wird es dann am Ende wahrscheinlich auch kommen.
2: Du hast ja jetzt mit ganz vielen Karnevalisten gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es den Veranstalterinnen und Veranstaltern grundsätzlich ziemlich unter den Nägeln brennt. Wie war denn dein Eindruck? wie es den Hardcore-Karnevalisten geht, wenn sie an die nächste Session denken.
3: Ach, ich glaube, dass sie sich alle natürlich wahnsinnig darauf freuen, weil die letzte Session ja in großen Teilen ausgefallen ist. Das war ja eigentlich nur Stückwerk. Und jetzt möchte man eigentlich Unbeschwerter feiern. Und die Zeichen zumindest, was die Impfung angehen, sehen ja auch ganz positiv aus. Also wenn, es, wenn, wenn man es schafft, einen Großteil der Menschen zu impfen, dann sollte ja auch eine Karnevalssession im nächsten Jahr möglich sein. Und äh, deshalb mischt sich da Freude, denke ich mal, Vorfreude mit äh, natürlich einer Portion Skepsis, ob das auch wirklich alles gelingt. Ja? Das sind ja nun alles gebrannte Kinder sozusagen jetzt von dieser Session. Und klar, ich meine, letztendlich keiner hat eine Glaskugel, ich genauso wenig wie die Karnevalisten. Äh, alle freuen sich und hoffen und bangen. Was es am Ende wird, weiß keiner. Aber ich sag mal so, der nächste Karneval kommt bestimmt.
1: Die Düsseldorfer und möglicherweise auch Neusser-Karnevalisten wollen in der kommenden Session nur Geimpfte und Genesene in Räume und Seele lassen. Andere Städte sind da noch etwas unsicherer. Vielen Dank, Jörg Isringhaus und Rosaria Kelian. Und das sind die Meldungen aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf. Hallo!
4: Hallo, wir haben heute Morgen Reaktionen auf die aktuellen Bund-Länder-Beschlüsse eingeholt. Dann blicken wir noch einmal in die ostpark in Düsseldorf. Und dann geht es noch um die neue Kinderbibliothek am Konrad-Adenauer-Platz. Aus Düsseldorf gibt es an den neuen Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz einiges an Kritik. Die Friseurinnung fürchtet durch die kostenpflichtigen Tests, den Wegfall von Kunden und auch einige Gastronomen fürchten durch den Testzwang für nicht Geimpfte oder nicht Genesene, Gäste zu verlieren. Der Handel hingegen begrüßt die neuen Beschlüsse. Dazu Rainer Gallus vom Handelsverband. Mit den Beschlüssen geht die
0: Ministerpräsidentenkonferenz nun in die richtige Richtung. Ein besonders wichtiger Schritt ist die Abkehr von reinen Inzidenzzahlen. Für den Handel wurden in der Runde ja keine weiteren Einschränkungen beschlossen. Dabei die grundsätzlichen Vorsichtsmaßnahmen beibehalten, was auch richtig ist. Hier sollte nicht zu so schnell eine völlige Rückkehr zur Normalität erfolgen.
4: Die neuen Beschlüsse sehen für den Handel zwar keine neuen Regeln vor, aber lassen auch keine Lockerungen zu. So bleibt die Anzahl der Kunden in Geschäften begrenzt. Vier Wochen nach dem Hochwasser der Düssel geht es in der Ostparksiedlung zumindest ein bisschen aufwärts. Allerdings gibt es weiter viel zu tun. In vielen Häusern laufen beispielsweise noch die Trocknungs- und Renovierungsarbeiten. Bei dem Hochwasser hatte es rund 2000 Einsätze der Feuerwehr in dem Gebiet gegeben. Marc Peschert die Einzelheiten.
3: Vor vielen Häusern in der Ostparksiedlung stehen aktuell Fahrzeuge von Handwerkern. In einigen Gebäuden laufen noch Trocknungsarbeiten, andere lassen ihr Haus oder den Keller von Fachleuten auf Vordermann bringen. Angesichts der Schäden und der Toten an der A sind die Menschen hier aber noch recht limpflich davon gekommen. Was da passiert ist, das
0: ist schon eine ganz, ganz, ganz große Katastrophe.
2: Ja, also wenn man das sieht, dann muss ich ehrlich
4: sagen, geht es uns noch gut. Dann geht es uns wirklich noch gut.
3: Allerdings hatten nicht alle eine entsprechende Versicherung. Sie müssen die Schäden aus eigener Tasche zahlen.
4: Bilderbücher, Computerspiele und ein Baumhaus zum Schmökern. Das alles gibt es bald in der neuen Kinderbibliothek am Konrad-Adenauer-Platz. Sie wird mehr als doppelt so groß wie die alte Bibliothek hinter dem Hauptbahnhof und soll Anfang November eröffnet werden. Mehr dazu von Antenne Düsseldorf Reporterin Kirsten hedwig Rondot. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne-Düsseldorf.de.
1: Und noch die Meldung. Auch heute wird wieder gestreikt. Die GDL hat ihre Mitglieder bei der Deutschen Bahn aufgerufen, bis morgen früh 2 Uhr zu streiken. Der Streit aktuell wird höchstwahrscheinlich nicht der letzte sein. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer sagte, man werde mit der ersten Maßnahme nicht durch sein. Und ihr werdet es schon gemerkt haben, es wird wieder sommerlich. Heute ist es heiter, im Süden von NRW sonnig. Regen ist nicht in Sicht und die Temperaturen können bis auf 29 Grad klettern. Und das war der Aufwacher heute. Mein Name ist Anja Wölker. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Bis dann.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. rp, -online. rp -online .de.